0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Matze, Servus und Micha, Moin! Euch allen dann schon mal ein frohes Ho Ho Ho, wir haben ja demnächst Weihnachten, ne?
1: Advent, Advent, das Teelicht brennt. <lacht> Feiertage am Wochenende.
0: Ja, ist das nicht deprimierend? Ich also, hatte mich auch gefreut dieses Jahr, so, yay, Feiertage und dann so, nee, ist scheiße, ist alles so. Jetzt auf dem Wochenende. mal ganz
1: ehrlich: 2021 äh, ist wirklich scheiße. Wir haben immer noch <lacht> Corona, wir haben haufenweise Feiertage, die auf dem Wochenende fallen. Es ist doch echt
0: zu Kotzen. Gell? Ja, es ja. Waren ja nicht
1: nur die schönen am Ende des
2: Jahres, es waren ja unter dem Jahr auch einige, ne? Mhm. Boah.
0: Und dann zum allen Überfluss hat man noch in allen möglichen Kategorien irgendwie Lieferengpässe. Bücher kriegst du nicht, anständige Steaks kriegst du nicht. Und zum Zocken hast du auch kaum was, weil die Grafikkarten und Chips überall viel.
1: Oh, als ja. Vegetarier schmeiß ich rein und das Gemüse war teurer.
0: Na, mhm. siehst du, das ist doch. Äh, ja
1: Apropos nicht lieferbar, ich ärgere mich gerade. Ich warte seit vier Wochen darauf, dass endlich mein blöder neuer Monitor kommt. Und was ist? Das Ding steht, wir verpacken es gerade. Jo, seit vier Wochen. Mann, seid ihr schnell. Ja, die nehmen
0: sich halt Zeit, ne? Muss ja alles ja. seine Ordnung haben. Das wird dick verpackt.
1: Ich muss ehrlich sagen, die DHL tut mir aktuell ein bisschen leid. Oh ja. Die kriegen ja momentan, also ich meine, die kriegen so schon nichts gebacken, aber aktuell müssen sie wirklich äh, ersticken unter... Ähm etwaiger Paketflut, weil so wie die Pakete aktuell bei mir ankommen, ist schon lustig. Ich durfte gestern eins aus dem Müll fischen. Ja. Der Witz ja. ist, es dauert länger zu unserem Müll bei uns unten im Haus zu latschen, als den ganzen Krams einfach auf der Treppe abzulegen.
2: Ja, es hm. ist echt schrecklich. Ich habe tatsächlich
1: in Erwägung gezogen, mal wieder in den
2: Mediamarkt zu latschen, anstatt online zu bestellen. Ich mein, Ja, ich habe auch ja. ein
0: schlechtes Gewissen irgendwie.
2: <lacht>
0: ja, bei uns um die Ecke hat kürzlich ein DHL-Bote seine Ware spätabends im Wald verscharrt und angezündet. Nee. Man geht wohl auch davon aus, dass er einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Einerseits tut es mir natürlich leid für die Leute, die auf die Pakete gewartet haben, aber andererseits denke ich mir so, Dude, ich verstehe dich.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt momentan, dass sehr viele Dienstleistungsbranchen äh, sehr angespannt sind. Bei uns hat jetzt ein Taxifahrer seinen Taxi vor lauter Frust im Rhein versenkt. Ähm, oh. Also momentan ist das, ja, man muss auch wirklich zugeben, es nervt auch wirklich. Also ich selber empfinde es momentan auch sehr anstrengend, weil... Ich, ich kann einfach das Corona-Thema nicht mehr und jetzt mal davon ab, dass ich da auch drüber schreiben muss, aber wenn ich mich jetzt so auf Deutschland beziehe, dann, es, es nervt einfach nur noch und man, man hört immer so viel unterschiedlichen Krimskrams, dann hat man noch die ganzen Querdullis, äh, Entschuldigung, quer deppen äh, rumrennen mit ihren, Friede, Freiheit, leck mich am Hinterkopf äh, <lacht> und so weiter, dann, jetzt haben wir noch Omikron und du stehst da und denkst dir, ach man, warum passiert denn nicht endlich, was Mach doch mal was und es passiert einfach nichts, dass man da irgendwann durchdreht, das ist unverständlich.
0: Ja, eigentlich gibt es mindestens in dieser Jahreszeit ordentlich Glühwein, der knallt.
1: <lacht> Deswegen, liebe Leute, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir werden nächste Woche doch eine Folge aufnehmen. Wir machen allerdings eine sogenannte Wohlfühlfolge ohne Plan, ohne Verstand. Also im Prinzip wie immer nur ohne News. Ja. <lacht> Vielleicht ein bisschen News. Ja, es könnte sein, dass ein paar News kommen, aber im Großen und Ganzen werden wir einfach mal wieder so ein bisschen über Taura. schöne Dinge aus Japan quatschen und äh, so über lustige Sachen, so ein kleiner Jahresrückblick etc. So der übliche Blödsinn halt. Mhm. Muss ja auch mal sein. Jo. Wir sollten uns mal so ein Award einfallen lassen. Ich habe gestern den goldenen Vollpfosten von, ähm, hier, wie heißt der denn, äh, von der Heute-Show gesehen. So Sowas ähnliches brauchen wir auch. Nur bitte ohne komische zwei Clipper-Leute, die da versuchen, nie zu singen. Verständlich. fürchterlich. Da gibt es
0: bei uns die goldenen Essstäbchen, aber die sind dann zusammengeklebt, sodass du die nicht auseinander bekommst.
1: Hm. Obwohl, eine Sache könnten wir wirklich mal machen. Ich glaube, wir sollten nächstes Jahr mal ähm, so in den besten Online-Shop und das beste Japan-Restaurant in Deutschland küren. Das fände ich eine schöne Idee. Dann oh, das die, ist aber wir,
2: schwer. Ja und, sollen die Leute mal fair.
1: Vorschläge machen und so weiter? Ich finde das eigentlich eine nette Sache. Ja, das ist ja was Positives, habe echt gedacht, da kommt jetzt was Sarkastisches, wie im Sinne von dem, 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 dem wirklich
2: den goldenen Vollpfosten an irgendeinen der Politiker in Japan. Nein, aber ich meine, dass
1: das Ding ist halt, wir könnten wirklich mal ein bisschen unsere Reichweite teilen. Aber egal, fangen wir mal an mit unseren <lacht> Themen. Dazu kommen äh, wir, wir denken uns da mal was aus. Ja. Wir sind ja kreativ. <lacht> ja, und weil wir schon gerade dabei waren, <lacht> ratet mal, was unser erstes Thema ist. <lacht> Japan. Ja, und ihr seht hier gerade drei verzweifelte Gesichter. Mhm. Also glaube ich, ich sehe die anderen beiden heute auch nicht. <lacht> ähm, sagen wir so, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir uns nicht sehen wollen, ist sicher. <lacht> ähm, ja, also, Japan hat endlich angekündigt, wir starten den digitalen Impfnachweis. Ähm, wir sollten dazu sagen, wir nehmen am 18. auf. Am 20. soll er kommen, deswegen sorry, falls ich mich jetzt zeittechnisch ein bisschen verplapper. Aber jedenfalls am 20. September soll das gute, äh, Dezember soll das gute Ding starten. So, jetzt gibt es aber, sag ich aber, so ein paar kleine Probleme, die vielleicht nicht ganz so äh, ja, man hat nicht ganz nachgedacht. Also erstmal ist es so, man muss sich eine App installieren. Das ist das kleine Problem. Und jetzt kommen wir zu den Hürden. Denn, um die Identität zu bestätigen, braucht eine Person die Mein-Nummer und Steueridentifikationskarte. Ach oh Gott, drücken die immer noch die meinnummer daher? Ja, Nein, denn Liebe. das Problem ist, Mein-Number ist nicht so populär, wie sie es gerne hätten. Es gibt nämlich äh, insgesamt so 50,1 Millionen Menschen, die gerade die Mein-Number haben. Und das war's dann. <lacht> Ein weiteres mhm. Problem ist äh, ein Fehler in der Impfdatenbank, also dem VRS-System in Japan. Ist noch nicht vollständig behoben. Da geht es um Folgendes: Es wurde vor ein paar Wochen festgestellt, dass ganz viele Datensätze in dieser Datenbank mh, falsche Informationen enthalten. Also stehen halt drin: Hey, der wurde geimpft, dabei weiß der davon überhaupt nichts. Der, der aber an Stelle geimpft wurde, der steht halt als ungeimpft drin. Und äh, es müssen dann noch so ungefähr eine Million Datensätze korrigiert werden. Problem ist halt, sie sind noch nicht korrigiert. Und ähm, der Kabinettschef sagte das ganz klar wieder auf einer Pressekonferenz. Och, ja, die meisten Menschen werden schon in der Lage sein, das Ding zu benutzen. Also ganz ehrlich, das sieht so aus, als wäre gleich am
2: Anfang der Impfausweis, der digitale, nicht der Ersatz fürs alles. Weil genau. geht ja auch gar nicht, weil der, am Anfang wird er erstmal nur für iPhone da sein. ne? Ah, ja, stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Android kommt zwar ganz schnell hinten ran, aber es ist der erste Tag, dass nur die iphone besitzer
1: haben. Ja, das was ist
0: skurril. Also das und
1: es geht noch besser. Es sind zwei Zertifikate, also zwei Arten von Zertifikaten. Es gibt einmal den für die Verwendung innerhalb Japans und eine für die Verwendung im Ausland. okay. Also okay. es ist ja so: Grenze zu, Japaner dürfen halt rausreisen, kein Problem, aber äh, rein darf natürlich immer noch keiner. Äh, es ist auch nicht so, dass äh, das gute Ding irgendwann für die Einreise nach Japan dann mal irgendwie benutzt werden soll, kann oder wie auch immer. Also jedenfalls von Ausländern. Äh, nein, das System ist inkompatibel zum Rest.
2: Gott, warum
1: mussten wir hey. es so kompliziert machen, so Japan? Oh, warum? kleiner Funfact. Die EU hatte übrigens Japan angeboten, dass man doch ohne Probleme denen unsere Technologie zur Verfügung stellen könnte für uns an dem Fahrzeug. Ja, ich meine, ja klar. Äh, hätten sie einfach
2: umschreiben können ein bisschen. Ich meine, es hat sich ja herausgestellt, dass das halbwegs funktioniert bei uns.
1: Ja, aber ähm, nö. Nö. <lacht> Schlecht oder greifend, das war so wahrscheinlich die Antwort. Ähm, nö. Ja, und äh, dann haben wir ja noch so ein kleines Problem, das nennt sich Omicron. Keiner weiß, was Omikron macht, aber Omikron scheint böse zu sein. Zumindest, wenn man sich England gerade anguckt oder auch die Niederlande. Übrigens, kleiner fun fact die Niederlande gehen bis zum 14. März in einen kompletten Lockdown. Ja. Und zwar einen ziemlich scharfen Lockdown, das haben sie vorhin angekündigt. Äh, jetzt ist es so, dass ähm, Japan seine Einreiseregeln immer weiter verschärft. Ähm, es ist so, dass jetzt alle Passagiere eines Flugzeugs, die nach Japan einreisen, werden nun im engen Kontakt mit der Variante äh, betitelt. Also das heißt, sie werden auch so behandelt, wenn ein Passagier positiv getestet wurde vom Flug. Und zwar ist es dabei völlig egal, ob das Ergebnis des Tests schon vorliegt. Äh, also sprich, ob er denn auch wirklich Omicom hat oder nicht. Ist egal. Alle Passagiere müssen in Quarantäne. Hu, oh, oh, hu, haben, haben die überhaupt Platz für die ganzen Quarantäne, Leute? Nein, das ist das
0: nächste Problem.
1: <lacht> <lacht> na, 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 ja. Hier,
0: was, <lacht> kommt, was kommt denn jetzt noch?
1: Naja, das Problem ist folgendermaßen: Und zwar ist es so, dass die Leute, die ankommen, halt erstmal oder aus bestimmten Ländern vor allen Dingen ankommen, erstmal für ein paar Tage in einer von der Regierung ausgewiesene Unterkunft gehen müssen. Dabei handelt es sich in der Regel um ein Hotelzimmerchen. Ja, das Problem ist aber, dass man mit, äh, sagen wir mal, na, fangen wir mal anders an. Man kommt fliegt nach Japan. Das dauert in der Regel doch schon eine ganz schöne Zeit. ist immer ja ein Interkontinentalflug, nicht? Ja. Da kommt man an, was möchte man dann eigentlich in der Regel so schnell wie möglich mal die Füße hochstellen? So, funktioniert so aber nicht mehr. Es läuft für mich mittlerweile so. Man kommt an, man wird in den Quarantänebereich geschoben. Dort darf man ist ein paar Stunden rumsitzen. Mit, ja, sagen wir mal... Wenn jetzt Fortuna gerade keine Lust hat, für dich zu arbeiten, dann wird man ein anderes Flugzeug geschoben, quer durch Japan geflogen, um ein freies Hotelzimmer zu finden.
2: Ja, das kann ich mir aber auch vorstellen, weil was Aus-Anreisen in Japan angeht, ne, vom Ausland, besonders für größere Interkontinentalflüge, da gibt es generell nur zwei Flughäfen, wo am meisten Flugzeuge landen, in Nagoya Richtig. und dann noch in Dings äh, in Tokio, ne, und vielleicht, ja ja, Osaka vielleicht noch, also zwei oder drei. Und logischerweise, wenn dort alle die Geschäftsreisenden aus dem Ausland da ankommen, dann sind die örtlichen Hotels irgendwann voll. Ne? Und dann musst du anders hin.
1: Das Problem ist aber, es sind auch viel zu wenig gesichert. Weil Japan steckt halt im Prinzip mittlerweile fast jeden eigentlich in diese Unterkunft rein. Äh, insbesondere nach einem Fall, in der jetzt bekannt wurde, äh, wurde. Denn da kam eine Frau aus Texas an, wurde als ähm, infiziert äh, behandelt. Also die Infektion wurde festgestellt, wurde dann nach Hause in die Selbstquarantäne geschickt. Sie war leider sehr schlau und hat sich dann dort erst mit einem Bekannten getroffen. Blöderweise wurde bei ihr wenige Tage später dann Omikron festgestellt. Das heißt, ähm, scheiße, der Bekannte, naja, wusste halt, okay, sie ist in Quarantäne. Vielleicht wäre das jetzt gut, wenn ich mich auch in Quarantäne begebe. Nee, er wollte unbedingt ein Fußballspiel in Kawasaki angucken und ist dann nach Kawasaki ins Fußballstadion gefahren dummerweise wurde ein paar Tage später bei ihm, tada, Omikron festgestellt. Na, wer hätte das erwartet? Und jetzt ist Kawasaki gerade ganz stark hinterher, alle Leute in seinem direkten Kon äh, im Umfeld im Stadion äh, aufzuspüren und zu bieten, oh Leute, lasst euch bitte testen. Das Problem ist bloß, sie finden die Leute nicht, weil sehr viele falsche Angaben gemacht haben. Oh Mann, dabei oh Mann. haben die ja versucht, schon so strenge...
2: Äh, Regelungen reinzubringen, wie zum Beispiel eine App, die dann überwacht, wo du dich aufhältst die ganze Zeit, ne, mhm. in deinem Quarantänezeitraum. Ja,
1: nur, nur da ist er halt rausgeplumst, weil im Prinzip hat ja keiner was von diesen Treffen mitbekommen. Ja, das okay. kam er später ja. raus. Das heißt, Japan setzt halt sehr, sehr stark, ähm, auch bei den neuen oder verschärften Vorschriften, sehr stark auf äh, Selbstkontrolle. Mhm. Das heißt, ähm, man sagt zwar, hey, ihr müsst in ein der Unterkunft und so weiter, aber sie können das rechtlich gar nicht durchsetzen. Sie hoffen, müssen darauf hoffen, dass die Leute da mitspielen. Problem ist nur, wenn sie nicht mitspielen, haben sie auch keine rechtliche Handhabe. Hm.
2: Ja, aber dann durch halb Japan
1: karren, wenn äh, um ein Hotel zu finden, wo, hm. wo frei ist. Da haben wir übrigens ein lustiges Beispiel. Eine Frau erzählte, dass sie am 12. Dezember um 11 Uhr am Flughafen Narita angekommen ist und nachdem sie dann fertig war, konnte sie nach zwölf Stunden endlich das Hotelzimmer betreten. Wo haben sie, sie ihn geschickt? nach Kyushu oder wie? Osaka. Osaka. Okay. Das okay. Ist so, so ein bisschen, bisschen entfernter.
0: Ja, da habe ich auch eine Bekannte, die haben sie so jetzt für fünf Tage direkt in ein Hotel in der Nähe gesteckt vom Flughafen. Ich glaube es war Tokio. Und dann haben sie ihr noch so jetzt gesagt, so, ja, sie muss sich jetzt ein eigenes Hotel irgendwie suchen für die Quarantäne, weil sie brauchen den Platz für die neuen Reisenden. Und ich dachte auch so, wow, das hätte man, hätte man irgendwie früher sagen können, ne? muss musst jetzt halt irgendwie auch in die nächste Präfektur fliegen, beziehungsweise fahren mit so einem komischen Bus.
1: Ja, läuft da drüben.
2: Ja, okay, also klar, man kann das nicht äh, 100% wasserdicht machen. Es ist einfach zu schwer mit äh, internationalem, ne, globalen Verkehr und Reisen. Aber ich meine, da wird Japan auch wenn es die Grenzen so dicht macht wie jetzt gerade, halt einfach noch weiter in Probleme kommen, ne? mit äh, Einreiseverboten und Kontrollen hm. etc. Besonders ähm, wie lange also zu, das überhaupt machen.
1: Zuerst erstmal. Japan wird das Einreiseverbot für Ausländer verlängern. Das hat erst heute früh eine Tageszeitung berichtet. Ähm, Premierminister Kishida hat es wenige Stunden dann auch nochmal von sich gegeben. Ähm, und zwar sollte das Einreiseverbot bis 31. Dezember erstmal gelten. Mm. Wird jetzt aber auf jeden Fall noch im nächsten Jahr reinlaufen. Ähm, wie lange haben sie jetzt noch nicht verraten? Es gibt also aktuell kein genaues Datum, wann das dann enden wird. Also man kann ganz ehrlich sagen, liebe Studenten, ganz ehrlich, tut uns leid, aber das wird wohl nichts mehr mit dem Studieren da drüben.
2: Nee. Selbst wenn man ein Stipendium hat, kann man jetzt trotzdem nicht mehr rein. Ne? Das war ja vorher noch so eine Ausnahme. Ne? Mhm. Wenn du schon eine Aufnahmegenehmigung in, in Japan hast und ein Stipendium, ja, okay, Ausnahme, aber jetzt. Ja, äh, nein, nee.
1: Die Ausnahme ah, galt auch nur in ganz bestimmten Fällen. Man hat erst Studenten seit äh, Mitte November wieder reingelassen, aber dann halt zwei Wochen später die Grenzen dann wieder komplett dicht gemacht. Also, ähm, Japanologie oder Japanologie zu studieren und dafür in Japan studieren zu wollen, ist momentan eine ganz beschissene Idee. Mir tun Boah. die Studenten auch wirklich leid, weil ähm, das ist echt heftig. Dieses ganze Hin und Her und dann musst du halt eben Fernunterricht machen und das ist ja dann logischerweise nachts hier in Deutschland. Das ist über die Maßen belastend und ähm, wir kriegen auch immer mehr Nachrichten äh, von Menschen, die uns halt darüber berichten und äh, also es ist, das ist einfach heftig. Oh Gott, ich
2: will gar nicht wissen, wie es in meinem alten Institut in Heidelberg aussieht. Da sind wir ja auch äh, irgendwie bei Anfang des Semesters mit 100, 120 Leuten in, in Räume für 50 reingequetscht worden. Das geht jetzt natürlich logischerweise auch nicht mehr. Ist das Studium überhaupt möglich in Corona-Zeit? Ähm. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Lassen wir das Thema Schule in Deutschland mal bitte außen vor. Es ja. <lacht> ist, ist besser. Ich beiße sonst mich gleich meine eine Glasplatte. Ähm, ja, es ist halt einfach auch das Problem, Japan wird den omikron ausbruch maximal verzögern können, aber das war es dann auch schon. Also Gesundheitsexperten schlagen jetzt mittlerweile Alarm, weil einfach auch die Grenzkontrollen des Landes sich den absoluten Limit nähern. Gleichzeitig nehmen halt eben die Infektionen zu. Also es wurden jetzt mittlerweile mehr als 50 Fälle. Ähm, in Japan bestätigt, gut, das ist aktuell noch wenig, zugegeben, aber es steigt halt eben an. Und man merkt halt auch, dass sehr, sehr viele Fälle erst dann festgestellt werden, ja, wenn halt äh, die Selbstquarantäne im Prinzip schon fast zu Ende ist. Äh, ergo, es wird ins Land mit eingeschleppt. Und wenn du dann solche netten Leute hast, die halt eben zu einem Fußballspiel rennen, zwinker, zwinker, mhm. ja, dann ist natürlich doof. Also summa summarum, sechste Welle wird auch in Japan kommen. Die Frage ist halt immer noch, wie schwer ähm, ist denn auch gekommen, beziehungsweise gibt es schwere Verläufe, gibt es sie nicht und so weiter und so fort. Man sagt ja jetzt aktuell, glaube ich, wenn ich mit irre, man übernehme jetzt keine Gewähr auf diese Aussage, weil ich auch nicht mehr weiß, ja. was noch stimmt, so dass die booster schon helfen soll, zumindest gegen schwere Verläufe. Problem ist, Japan hat gerade leichte Probleme mit dem Boosterimpfung. Ja, ich ich
2: habe gehört, also das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es ansteckender ist. Ne? Mhm. Egal in welchem Bereich es ist, es ist ansteckender als Delka. Es, einige Leute sagen, es sind wie die Masern, ne? Dann gibt es von der anderen Seite wieder das und das Gerede. die einigen sagen, die Verlaufe sind milder oder gleich, ne? aber 100% sicher ist man sich eigentlich nur damit, dass es ansteckender ist und genau. deswegen, es wird sich weiter verbreiten. Das ist es eben.
1: Ja. Und das Problem ist halt, Japan setzt halt ganz stark auf die Boosterimpfung, kündigt auch vor wenigen Tagen an, dass der Zeitraum für die Auffrischungsimpfung von bisher acht auf sechs Monate reduziert werden soll, hat aber blöderweise vergessen, dass man eigentlich zu wenig Impfstoff noch rumliegen hat. Dementsprechend wird gerade mit Hochdruck dann gearbeitet, dass mehr Impfstoff rangekart wird. Ist ein bisschen schwierig, weil gerade irgendwie die ganze Welt mal wieder nachbestellt. Ich, ähm, ja. Deswegen hat man sich jetzt darauf geeinigt, okay, wir werden das erstmal bei älteren Menschen und medizinischem Personal äh, machen, dass wir da halt den Zeitraum reduzieren. Alle anderen haben halt da ja Pech ab, ne? Wir müssen warten. Richtig. Ja, im Prinzip das gleiche wie hier ja auch.
0: Ja, ja. wollte ich gerade sagen, also so, so ungewöhnlich ist das jetzt nicht, dass die da yep. so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ne? Ja, ich okay. sag nur,
1: ich habe meinen Boostertermin Ende Februar. Uhu. Ja,
2: aber diesmal können wir Japan nicht wirklich auf die Finger klopfen, weil da hat ja die Regierung nicht groß was versäumt. Nein, natürlich nicht. Wo es bekannt wurde, bestellt. Aber halt, das ist halt jetzt in der, jeder will es haben.
1: Ja, was nicht da ist, ist nicht da, ne? Gut, ich stelle mir natürlich trotzdem die Frage, warum sie erst für die Boosterimpfung acht Monate gerechnet haben, weil im Prinzip hat eigentlich jeder Experte auf der Welt gesagt, sechs Monate wäre besser. Das ist ein bisschen seltsam, da hätte man sich darauf vorbereiten können. Aber ja, im Prinzip... Omikron kam halt, wobei man auch da eigentlich der gesamten westlichen Welt zumindest auf die Füße, nein, nicht in den Hintern treten sollte. Denn ähm, ich erinnere mich noch an diverse Aussagen, als es darum ging, ob man vielleicht die Impfstoffpatente freigibt. Ähm, da hieß es dann, Leute, denkt dran, wenn ihr gerade die Entwicklungsländer nicht unterstützt, dann wird sich da ganz schnell eine Mutation entwickeln und dann haben wir den Salat. Äh, na, sieh mal an der Schau, was passiert das. ja. Aber egal, wir tun jetzt einfach mal so wie im Prinzip alle Regierungen, total überrascht. Hätte ja keiner wissen können, nicht? Surprise, Pikachu.
0: Ja, das ist also.
1: Äh, Ey, das ist echt, also das ist äh, ja Spaß. Das ist ja, gut. Trotzdem
2: äh, da kann man eigentlich nur auf die Zukunft hoffen. Und ähm, im Moment ist ja halt alles noch ungewiss. Ne? Das Beste, was man machen kann, ist sich nicht irgendwie
1: in Rage oder in Panik reden. Ne? Nee, man sollte aber auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Und Vorsicht ja. hilft jetzt nicht unbedingt oder äh, da drin dass man eine ich sage jetzt mal, kleine, sehr laute, ziemlich nervige äh, Gruppen schafft da aller Querdenker, Nazis, ich weiß nicht, was da noch so alles mitläuft, für eine Vollpfosten, durch die Straßen rennen lässt und im Prinzip nichts dagegen unternimmt. Das ist nicht unbedingt gerade förderlich, ähm, wenn man das Ganze irgendwie in den Zaum halten möchte und anscheinend auch auf die Selbst-Einschränkungen äh, ähm, setzt, weil das klappt so einfach nicht. Äh. Wem habe ich jetzt damit gemeint? Ach, <lacht> unsere Regierung, yay. Hi, hi.
2: Also, ja, ich ich hab Spaß. Zumindest in den letzten zwei Wochen habe ich keinerlei äh, Nachrichten gehört von Demonstrationen in tausender Stärke in Japan gegen die
1: Regierungsregeln. Nein. Regierungs Nein, das nicht. Aber auch da werden sie halt immer fahrlässiger. Aber die Leute haben einfach die Schnauze gestrichen voll. Und das kann ich ihnen auch tatsächlich nachvollziehen. Ich kann sogar einigermaßen bis oder so ein bisschen die Proteste hier verstehen. Zumindest von den Menschen, die wirklich einfach äh, sagen, ey Leute, es reicht langsam. Ähm, der Rest davon naja, den will ich gar nicht verstehen, weil das sind für mich einfach nur Vollidioten, aber ähm, dass man einfach die Schnauze voll hat, ist nachvollziehbar. Man kann nicht immer noch mehr von den Menschen verlangen ähm, und sagen, hey Leute, wir machen aber trotzdem hier im Prinzip keine wirklichen Maßnahmen und wenn wir Maßnahmen haben, setzen wir sie nicht durch, weil wir wollen der Wirtschaft nicht schaden. Ist hm. jetzt nicht unbedingt gerade förderlich und das Problem wird Japan auch kriegen. Denn ähm, Japan hat ja, oder beziehungsweise der Premierminister, der Neue, hat ja kurz nach seinem Amtsantritt alle Maßnahmen erstmal runtergefahren. Das heißt, ähm, sollte jetzt nochmal ein Ausnahmezustand beherrschen, der ja sowieso im Prinzip schon <lacht> war, äh, wird es verdammt schwer, die Maßnahmen, die der Ausnahmezustand mit sich bringt, wieder hochzufahren. Das werden die Leute einfach so auch nicht mehr mitmachen. Denn... Ähm, das Problem ist halt, ja, Restaurants sollen offen bleiben, Veranstaltungen sollen weiter stattfinden und so weiter und so weiter. Wie wollen sie das wieder zurücknehmen? Und dann ja. weiter darauf hoffen, dass die Menschen drauf hören? Weil auch wenn man es nicht glaubt, aber auch Japan hat seine Impfskeptiker und die werden mehr.
2: Ja, du, ich bin echt gespannt, wie es dann mit den Feiertagen in Japan aussehen wird. Oh ne? Gott. Ich meine, wahrscheinlich äh, ziemlich unterschiedlich. Einige feiern, sie werden ja auf jeden Fall
1: ausfallen, ne? Andere werden stattfinden. Ne? Immer so hin und her. Also es ist so, dass jetzt mittlerweile viele Tempel wieder gesagt haben, Freunde, m -m, wir machen hier mal nur wieder auch Sparflamme. Ja. Also im Prinzip ja. wie letztes Jahr. Und Shibuya hat jetzt auch wieder angekündigt, Leute, das Silvester fällt aus.
0: Ja, das war ja keine Überraschung. Also das hat hätte mich gewundert, wenn man diesmal gesagt hätte, jo, das machen wir, ne?
1: <lacht> hätte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Aber diesmal, nee, ach, wollen Sie darauf achten, dass das halt wirklich nicht stattfindet? Ähm, normal ist es ja so, dass ähm, zu Silvestern Shibuya sich so mindestens 100.000 Menschen versammeln und zwar alle schönartig in der Umgebung der Scramble Crossing, denn alle Bildschirme dort zeigen den Countdown fürs neue Jahr an. Mhm. In diesem Jahr sind die Bildschirme dunkel und die Polizei wird zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr in der patrouillieren, Passanten nach Hause schicken, trinken an öffentlichen Plätzen es, äh, wird verboten und Geschäfte dürfen keine alkoholischen Getränke verkaufen. Okay. Also, ja, die sind auf jeden Fall
2: auf Nummer sicher, gehen die hier. Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt der Gouverneurin von Tokio wieder auf die Schulter klopfen? Nein, weil die hat damit nichts zu tun, das ist der, Bezir
1: der Bezirksbürgermeister. Okay, dann klopfen wir ihm <lacht> auf die Schulter. <lacht> das ist halt so dieses Ding, ähm, ja. Gleichzeitig haben aber auch die Zugbuchungen fürs Neue ordentlich noch äh, zugenommen, was halt auch zeigt, dass die Menschen ähm, durchaus wieder reisen wollen und auch wieder mehr unternehmen wollen. Ähm, nach Angaben der Zugbetreiber haben sich zwischen für den Zeitraum zwischen den 28. und 5. Januar insgesamt ähm, 2,23 Millionen Sitzplätze äh, reserviert worden. Ich habe den Satz doof angefangen, sorry. Ähm, es sind zwar immer noch 40 weniger als 2019, aber wie gesagt, zeigt, dass die Menschen wieder mehr unternehmen wollen. Und mhm. der Reisehöhepunkt in Japan ist übrigens der 30. Dezember und dort wird dann erwartet, dass ungefähr äh, ja, so 8,9 Millionen Plätze reserviert werden.
2: Ja, das ist so ein Ding. Ne? Zu Weihnachten wird halt mit ähm, dem Ehepartner oder mit dem Liebenden gefeiert und dann
1: mhm. zu Neujahr fährt man zur Familie. Ne? Richtig. J.R. East hat auch schon angekündigt, dass man den Nachtbetrieb zum Jahreswechsel wieder aufnehmen will. Übrigens, wer es noch nicht wusste, nein, in Tokio gibt es nachts irgendwann dann einfach keine Ich die stellen mich nachts ihre Fahrten ein. Ähm, ist J.R. East aber alleine, weil J.R. West zum Beispiel hat gesagt, nö, machen wir nicht. Okay. D die fahren dann nachts? Nein, die fahren nachts nicht, nur J.R. East fährt nachts. ach so, so rum. Okay, alles klar. Mhm. Und, äh, weil wir gerade bei Weihnachten waren, äh, KFC kämpft gerade um den Erhalt einer Weihnachtstradition. Ha, ha, ha. Ja, ihrer Weihnachtstradition. <lacht> naja, in, sagen, Japan, ja, ne? in Japan ist es mittlerweile eine Weihnachtstradition. Seien wir doch mal ehrlich, das Marketing <lacht> war wirklich damals <lacht> grandios. Also es ja. ist so, um mal die Geschichte komplett aufzurollen für die Leute, die es nicht wissen. KFC hat äh, eine Weihnachtskampagne namens Kentucky for Christmas gestartet, und zwar 1947. Und damit richten sie, richten sie sich an Paare oder haben sich an Paare gerichtet, die ein Eimer Hähnchen zusammen mit einer Flasche Wein bekommen haben. Hm. Und zwar haben sie die Aktion gestartet, weil sich sehr viele Ausländer darüber beklagt haben, dass sie zum Festtag keinen Truthahn finden können in Japan. Gut, ist ja jetzt auch wirklich ein bisschen schwierig. Und äh, die Kampagne kam so gut an, dass KFC es einfach jedes Jahr gemacht hat, unterstützt mit einer riesen Marketingkampagne. Ja, also zum Beispiel der, äh, die Figur von dem KFC-Kolonell-Dingsbums-Kerl, ja. ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der Hauptmann. Äh, genau, der Hauptmann äh, wird jedes Jahr da äh, festlich geschmückt, etc. Bla bla. Und ähm, ja, das hat sich halt so weit gemausert, dass tatsächlich jedes Jahr, über, äh, genau am 24., so, sich lange Schlangen vor dem KFC bilden und alle wollen Hähnchen. Auch mhm. andere Geschäfte bieten das mittlerweile an, also zum Beispiel ähm, haben ähm, 7-Eleven oder Family Mart mittlerweile einige äh, andere und einige andere spezielle Weihnachtsplatten im Angebot, natürlich mit Hähnchen. Deswegen war auch die Meldung im Herbst nicht so toll, uh, Hähnchen in Japan wird knapp, da wurde dann extra rationalisiert, damit sie zu Weihnachten genug haben. Meine Güte. <lacht> naja, ah. jedenfalls ähm, ist es halt so ähm, Hähnchen ist einfach nicht mehr wegzudenken zu Weihnachten in Japan. Das ist so ähnlich wie Weihnachten allgemein. Denn wenn man bedenkt, dass gerade bei ein Prozent der Menschen in Japan Christen sind, naja, gehört der kommerzielle Aspekt zu Weihnachten mittlerweile fest dazu. Kann man ja. gar nicht mehr wegdenken. Es ist so, KFC hatte nur über Weihnachten 2019 einen Umsatz von 7,1 Milliarden Yen erwirtschaftet. Das sind 55,3 Millionen Euro. 2020 sank der Umsatz dank der Pandemie allerdings auf 6,9 Milliarden Yen. Das sind äh, 53,7 Milliarden Euro so circa. Und das ist natürlich doof, weil oh, unser Umsatz geht flöten. Und jetzt hat man sich halt was ausgedacht, um diese Tradition zu retten. Klar, um den Umsatz natürlich wieder anzuheben, ist logisch. Denn das Unternehmen fordert die Menschen jetzt auf, bitte bestellt vor. Und stellt euch bloß nicht in die traditionelle Warteschlange. Ja, ich meine... Das
2: wird trotzdem dann Umsatzeinbußen nach sich ziehen, aber ich kann nachvollziehen, dass sie es irgendwie retten wollen. Erstaunlicherweise
1: kommt die Aktion extrem gut an. Was? Also die Leute bestellen gern ihr Hähnchen dann? Ja, die finden diese Aktion, also sehr viele Kommentare ähm, konnte man jetzt bei denen in der Bewertung zum Beispiel auch sehen. Da schreiben sehr viele Menschen eine sehr erwachsene Reaktion und äh, sehr gut, dass man halt ein bisschen noch die Pandemie im Auge behält, aber die Tradition am Leben erhalten möchte und so weiter und so fort. Und viele sind auch dankbar dafür, dass der ganze Wartestress weg ist. Kann ich auch verstehen, weil, äh, also wir haben so ein Bild bei uns im Artikel drin, da sieht man dann halt die Schlange, begeisterte Gesichter sehen irgendwie anders aus.
2: Ja, besonders wenn du mit deinem, du mit deinem Liebsten Weihnachten verbringen möchtest und Hähnchen essen möchtest, dann äh, wirst du nicht zwei Stunden in der Kälte stehen.
0: Mhm. Nee, ich kann mir auch Romantischeres vorstellen.
1: <lacht> also letztes Jahr mussten die Leute, äh, vorletztes Jahr mussten die Leute übrigens bis zu drei Stunden warten.
0: Gott, Ach, ey. Oh mhm.
1: Ist schon ordentlich, was da an Hähnchen weggeballert wird. Nee, ähm, yeah, aber tatsächlich, das kommt sehr gut an. Ja,
2: fein. Ich meine, jetzt ist die Frage. Ähm, Wenn es dem kein Abbruch tut, ist dann genug Hähnchen für alle Leute da. Das, 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 das muss man danach mal so nachgucken. Hier. <lacht> wer ist leer
1: ausgegangen? Yep. Kann man eigentlich fast von ausgehen. dass Also eigentlich sollte genug Hähnchen da sein. Ähm, hinzu kommt, äh, es gibt ja noch andere Angebote, das ist natürlich klar. Ja, klar. Im Großen und Ganzen ist es aber halt auch so, dieses Angebot ähm, nennt sich übrigens Rabatte für Frühaufsteher, denn äh, es gibt ja noch so ein paar andere zusätzliche Aktionen, wer hat sein Essen bestellt und so weiter. Ich persönlich finde es sehr vernünftig, wenn ich ehrlich bin, weil, äh, naja, passt. Ja, ich meine, noch vernünftiger wäre es zu Hause, sein Essen zu kochen selber, aber ja, ich ziehe Leute so hin, machen, was ja, sie nicht aber ich. wir reden ja hier noch immer ne über eine Weihnachtstradition. Wir haben ja in Deutschland auch welche, glaube ich. Haben wir ja. die welche?
0: Theoretisch. Ja, natürlich. Echt?
1: Welche, welche dann? Ja, sorry, ich feiere kein Weihnachten schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe echt keine Ahnung mehr davon. Ich weiß nur, dass selbst die Ungläubigsten einmal im Jahr in die Kirche rennen. Ja, wir sind ja schräg
2: in der Hinsicht. Äh, aber was heißt schräg? Es gibt auch andere, die das machen, dass wir äh, am 24. schon feiern. Ne? Die, meisten, die meisten in der Welt machen erst 25. Ne, 24. gehört nicht dazu. Aber ist
1: er nicht am 24. geboren worden?
2: Ja, ja, also ah. wir sehen das anders, aber <lacht> na, passt. Dann.
1: Es ja, ist
0: halt Heiligabend, das ist der 24., und Weihnachten ist aber der 25. Also. Und deswegen, weil Jesus ja im Prinzip über Nacht geboren wurde, macht man das halt so. Aber ganz also, ehrlich. Das ist meine Theorie. Aber man muss dazu sagen, weil zum Beispiel wir Deutsche, wir haben ja nicht nur die Weihnachts, sondern wir haben ja auch noch das Christkind. Und bei uns gibt es ja relativ viele lokale Traditionen und solche Sachen. Ich weiß auch, dass es irgendwas mit einer Weihnachtsgurke gibt. Ich habe immer gedacht, das ist irgendein Blödsinn, den sich die Amis ausgedacht haben. Aber mir hat jemand gesagt, dass es tatsächlich, ich glaube, unten in Bayern eine Tradition mit einer Weihnachtsgurke gibt. Ich bin
2: nicht das Google, finde ich so raus. <lacht>
0: also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ich glaube das immer noch nicht, ich, ich traue den ganzen nicht, weil äh, die Amis haben so eine Leidenschaft dafür, so bescheuerte deutsche Mythen aus sich auszudenken, aber äh, weiß ich nicht, das fand ich auch sehr interessant.
1: Also ich kenne nur eine Weihnachtstradition, das brach äh, Quatsch, Kartoffelsalat mit Wurst.
0: Naja, ob das nicht eine Weihnachtstradition jetzt ist? Äh,
1: soweit ich weiß, essen das ja viele zu Weihnachten. Ich, gesagt, ja, die ich sind
0: einfach nur zu faul zum Kochen. Die wollen den scheiß Braten nicht machen, weil das ist ganz schön viel Arbeit.
1: Okay, das, ja gut, damit könntest du auch recht haben. Ah, ja. Ihr könnt uns ja mal äh, schreiben, wie ihr den Weihnachten verbringt. Was gibt es denn bei euch so zu essen? Und was ist eure Weihnachtstradition? Das würde mich wirklich mal interessieren. Okay, ähm, unser nächstes Thema in Japan gibt es sehr viele historische Gebäude. Problem ist, sehr viele historische Gebäude müssen dringend äh, restauriert werden. Und jetzt ist wieder ein Tempel, der gerade versucht, sich über Crowdfunding ähm, zu finanzieren oder die äh, Restauration zu finanzieren. Klappt nur semi-gut. Und das zeigt halt wieder das Problem, das Japan hat, eben mit der Restauration der historischen Gebäude. Denn der Tempel benötigt mindestens 150 Millionen Yen. Und selbst, wenn man die gesamte Förderung vom Bund, Staat etc. Bla, draufrechnet, bleiben unglaublich, also eine unglaublich große Summe übrig, die man halt noch selbst ähm, zusammensammeln muss und ja, das ist, klappt halt nicht wirklich sehr gut und das ist echt ein Problem. Na, es ist Es ist besonders traurig, weil Japan
2: ist da ziemlich einzigartig auf der Welt, weil viele der Gebäude sind ja größtenteils aus Holz gebaut und mhm. müssen deswegen auch ähm, teilweise komplett erneuert werden, dann das ist ein richtiges Handwerk, das nicht so viele Leute beherrschen. Und da halt das ein bisschen am Aussterben ist, wird es halt auch teurer, das zu machen. Und wenn die Regierung halt weniger Geld dafür gibt, haben die Leute immer mehr ein Problem, das zu machen. Und das ja, ist vor allen Dingen auch
1: ist es halt so, also 150 Millionen Yen sind schon irrsinnig viel. Wenn man bedenkt, dass vor 40 Jahren die gleiche Renovierung, ist. es geht dabei speziell um ein Dach, ähm, nur 5 Millionen Yen gekostet, ist schon, also, eine heftige Preissteigerung. Und das Problem ja. ist halt, selbst, wie gesagt, mit Zuschüssen bleiben ungefähr 10 Millionen Yen übrig, die halt aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Und wie soll das gemacht werden? Ich meine, Religion ist jetzt auch nicht unbedingt in Japan noch das, womit man sehr viele Schäfchen einsammelt und ordentlich Geld verdient, ne? Ja. Yeah ist halt so, besonders
2: jetzt im Moment wird sie halt schwer getroffen, weil wir wissen, wie die Holzpreise aussehen
1: in der letzten Zeit, das ist absolut unschön. Bisher wurden auch leider nur 1,5 Millionen Yen gesammelt, was halt wirklich sehr, sehr wenig ist. Ähm, ist halt auch das Problem, das ist zwar ein Tempel, der ist als ähm, historisch oder bes äh, besonders historischer Ort ausgewiesen, aber das hilft halt auch nicht, das ist einfach auch nur so, so ein Titel auf dem Blatt Papier, und äh, tja, der macht die Situation leider auch nicht
0: besser. Es ist schon eigentlich ziemlich traurig, dass Tempel eigentlich nur, oder Schreine auch nur mit Unterstützung rechnen können, wenn sie irgendwie was haben, was sie populär macht. Ich erinnere da an den auf äh, der Insel Tsushima, wo auch das Tor eingestürzt ist, das im Wasser stand, das Toritor und die auch nur eine überwältigende Spendenkampagne hatten, weil man das halt mit dem Spiel in Verbindung gebracht hat. Wäre das, glaube ich, nicht der Fall gewesen, hätte sich, glaube ich, kein Schwein dafür interessiert.
1: Ja, das ist auch meine meisten Sachen so. Also es gab auch, äh, ich glaube, das war vergangenes Jahr, die Restauration eines sehr historischen Schwertes. Auch das hat nur funktioniert, weil ähm, dort Token Rambu oder wie das Franchise heißt, Fans ähm, tatsächlich sich doof gesammelt haben und ganz ehrlich, auf dieses immer verlassen, Wenn die loslegen, dann aber holler die Waldfee. Aber dazu kommen wir nachher noch mal. Ähm, ansonsten hätte das halt auch nicht funktioniert und das ist eigentlich sehr schade. Man merkt aber halt einfach auch, dass Touristen fehlen, denn äh, dadurch, also gerade diese Einnahmen sind ja weg. Ja. Und die mhm. bringen verdammt viel Geld in den Tempel.
2: Ja, besonders wenn es so eine Tempelanlage ist, ne, wo der Garten darum klassisch angelegt ist, ne? Und mhm. das, das lockt die Leute an. Das ist auch ein Erlebnis, ist das, sowas zu sehen. Und äh, bei dem buddhistischen Tempel gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, so an so einer vereinfachten Zeremonie so teilzunehmen, zumindest so reinzuschauen. Mhm. Also das ist, äh, weil zum Beispiel, wenn du zu einem größeren shintoistischen Tempel gehst, ne, also nee, in den gehst, da ist es meistens so, dass man äh, das innere Schreinheiligtum nicht äh, begehen darf. Ne, bei vielen Sachen. Da gilt so was wie, äh, man darf die Götter nicht sehen. Aber beim buddhistischen Tempel ist es halt anders, ne? Deswegen, dass das da weggefallen ist, das hat äh, die Attraktivität halt heftig gesenkt. Und ich weiß nicht, was willst du dann machen? Kannst du nur hoffen, dass irgendjemand ein Anime über deinen Schreien macht und es dann beliebter wirst <lacht> da
1: oder wie? Äh, also wohlgemerkt einen guten Anime, das ist ja mittlerweile auch sehr schwierig. Ja, ja. Na, na,
0: wobei, ich sag's mal so: schlechte Publicity ist auch manchmal äh, gute, immer noch gute Publicity, weil ich meine, mit schlechten Dingen hat der ein oder andere auch schon Erfolg gehabt. Ich erinnere euch an die furchtbar schlechten Bahnhofsnacks. Oh ja. Die oh haben ja. auch wahnsinnig gut funktioniert. Also man sollte, manchmal kann auch was Schlechtes zu was Positivem führen. Ja,
1: aber äh, wenn du bedenkst, dass das Franchise auf der anderen Seite äh, dafür sorgt, dass da halt Einnahmen fließen, ich glaube, da muss das schon ein sehr guter Anime sein, um zumindest einigermaßen <lacht> die Massen zu mobilisieren. Da hilft was Schlechtes in dem Fall tatsächlich nicht. Ja. Bei den ähm, Snacks, die waren ja mit Absicht schlecht gemacht. Das ist ja im Prinzip eine komplette Kampagne gewesen. Es ist ja nicht einfach so, dass, ja, wir bringen was raus, wir feiern das total, aber es schmeckt halt im Prinzip so wie Hunde äh, ne, und so weiter. Äh, nee, das das war ja wirklich geplant. Wobei mhm. die Aktion trotzdem ziemlich cool ist. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen eins von diesen Süßigkeiten zugeschickt bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Witz, ich habe noch nie so was Echiges gegessen. Ey. Boah, ist das pervers. Boah. Jetzt kannst du aber sagen, dass du es gegessen hast. Ich, also, einigen wir uns drauf, es war ein Versuch. <lacht> Und ich bin erfolgreich gescheitert.
2: Ja, naja. ja auf also, jeden Fall. Man kann sagen, dass leider Gottes die Kultur im Moment zu äh, wenig abbekommt.
1: Richtig. Zu wenig Zuwendung. Ja. Aber weil wir gerade bei Token Ranbu sind, ähm, da gibt es jetzt wieder das schöne Beispiel, was passiert, wenn, <lacht> oder wie verrückt die Fans eigentlich sind. Ähm, es ist so, Ushiva, das sind äh, Handfächer, die sind jetzt nicht unbedingt gerade des beliebteste Produkt äh, zur kalten Jahreszeit. Und das ist irgendwie klar, wer braucht bitte ein Fächer im Winter? Ist ja totaler Quatsch. Jetzt hat sich aber eine Firma hingestellt und gesagt, oh, wir machen was ganz Cooles. Die haben sich mit dem Franchise zusammengetan und einfach rotzfrech ein Fächer mit einem Bild rausgebracht, wo ein Charakter dieses Franchise drauf ist. Und ohne Witz, den wird die Bude eingerannt. Die hatten noch nie so viel zu tun über Weihnachten, wie jetzt gerade aktuell. Hm.
0: Tja, da sieht man mal, das ist immer alles eine Frage des Marketings, ne?
1: Ja, das haben sie echt hervorragend hinbekommen. Also da wirklich Hut ab. Und ich meine, die sind auch nicht gerade günstig. Also kostet halt 15 Euro, so knapp 16 Euro. Und im Shop, im Prinzip, eine neue Fuge kommt rein. Sie sind sofort wieder vergriffen. Ich habe das heute netterweise mal beobachten können, weil wir haben eine Nachricht von dem Hersteller bekommen. Und er hat gerade geschrieben, ja, wir stellen jetzt in 10 Minuten das rein. Ich habe tatsächlich noch gesehen, dass es reingestellt wurde. Ich dachte, okay, komm, jetzt bestellst du auch mal ein. Ich habe es schon gar nicht mehr geschafft.
2: Also ich finde das Hammer. Ich weiß, dass äh, Fächer recht beliebt sind bei allen möglichen Fans von japanischen Comics, Anime etc., mhm. weil es ist sowas weil, wie ein kleiner Mini-Poster. Das kannst du ja auch ohne Probleme ans Wand, an den Wand hängen und es mhm. sieht auch schön aus als Dekorationswerk. Aber dass
1: das so explodiert, das ist <lacht> Also mit, mit diesen Fans ist das wirklich Hammer. Da kann man sich halt anscheinend wirklich drauf verlassen. Es ist halt so, dass ähm, nach zwei Jahren Pause in äh, derselben Stadt äh, eine Ausstellung zum Franchise wieder geöffnet wurde. Und die hat im Oktober für Besucheranstürme gesorgt. Und man muss mal überlegen, ich meine, jetzt so wirklich doll ist das Franchise jetzt wirklich nicht. Also, seien wir doch mal ehrlich, es sind halt Schwerter, die eben zu Menschen werden.
2: Juhu. Ja, ich meine, für den allgemeinen Fan ist es sowieso weniger interessant. Ich meine, das ja. ist extra... Zugeschneidert ne, auf seine äh, auf seinem Zuschauer. Na, für die Mädels, die halt die, die hübschen Jungs mögen. Aber da ist auch eine äh, Fernsehserie produziert worden, die von ähm, äh, UFO Table animiert wurde. Mhm. Und die ist äh, von ihrer Optik und von ihrer Action ziemlich genial, muss ich sagen. Ja,
1: ist sie. Braucht man nicht drüber reden. Aber es ist jetzt trotz allem nicht so dieses. Also kannst du es zum Beispiel nicht ansatzweise mit dem Erfolg von Naruto normalerweise vergleichen. Nein, nein, nein. Aber trotzdem ist. Die Fangemeinde so eingeschworen, das ist der reine Wahnsinn. Und das ist ja nicht die erste Sache, wo man halt merkt, die kaufen echt alles, was sich bei Baum ist oder unterstützen alles, was sich bei Baum ist. Äh, die haben schon für Aktionen gesorgt. Das, das ist wirklich der helle Wahnsinn gewesen.
2: Ja, ja, das ist die Zukunft, die, die Power ja. der weiblichen Fans. Die Frauen, die haben es
1: halt drauf. Ne?
0: <lacht> Und vor allem haben sie das Geld.
1: Mhm. anscheinend haben sie es, ja.
0: Nee, wobei das in Japan ja auch nicht so ungewöhnlich ist, weil eigentlich in den meisten Fällen ja die Dame des Hauses das Geld verwaltet.
1: Äh, jetzt noch ganz kurz, nicht, dass uns hier gleich äh, Diskrimi zu, äh, Diskriminierung oder so vorgeworfen wird, es gibt nämlich noch einen anderen Punkt. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass gerade allein, also Single-Frauen, noch bei ihren Eltern leben, damit sie mehr Geld haben zum Ausgeben. Das, das ist in das Japan tatsächlich auch. ein sehr ansteigender Trend. Gerade in Tokio ist er beliebt. Viele Eltern klagen auch gewaltig darüber. Aber, ähm, die haben halt eben wirklich Geld übrig und werfen das auch gerne raus. Also,
0: gut, ja, ich es ja. verstehen.
1: In Tokio kann ich das wirklich nachvollziehen.
0: Der hat's, der hat's. Ich meine, für eine, für eine anständige Wohnung reicht's nicht. Also, warum nicht so rum? Und ich meine, Mutti und Vati müssen vielleicht auch irgendwann mal in, in die Pflege. Dann hat man das Haus. Ja, warum nicht? Ja.
1: Ja, aber es ist halt, wie gesagt, ein durchaus wachsender Trend. Gab übrigens mal eine lustige Doku auf ARD darüber. Ähm, da sah man dann eine Dame, die wirklich einen super guten Job hatte, wohnt aber trotzdem noch in einem Kleinzimmer bei Mama und Papa und hat mehr Handtaschen als äh, Kleidungsstücke. <lacht> und zwar teure Handtaschen. Also wir reden hier von Gucci und Konsorten, nicht? Ich meine,
2: am Ende ist wichtig, was dich glücklich macht, nicht wahr?
1: <lacht> ja, wie gesagt, das... das äh, die Mama fand das nicht ganz so toll. <lacht> okay, einer weniger glücklich. Genau. So, dann haben wir noch eine etwas, äh, wie soll ich sagen, traurige, blöde, ich habe keine Ahnung, wie ich das betiteln soll, davon habt ihr garantiert schon gehört, weil ja wirklich jede deutsche Zeit, äh, Zeitung drüber geschrieben hat. Es gab einen Brand in Osaka, was allerdings die meisten Berichte in Deutschland, oder eigentlich glaube ich sogar alle Berichte in Deutschland, ausgespart haben. Es brannte zwar in einem äh, etwas größerem Haus, also äh, ich glaube, Vier oder fünf Etagen oder irgendwie so, aber der Brand war in der vierten Etage und darin befand sich eine psychiatrische Klinik mitten in Osaka und 24 Menschen sind dem Feuer leider zum Opfer gefallen. Mittlerweile äh, geht die Polizei von Brandstiftung aus und geht davon aus, dass ein älterer Patient der Klinik ähm, für das Feuer verantwortlich ist. Äh, Zeugen haben halt auch gesehen oder wollen gesehen haben, äh, dass der ein älterer Herr brennbare Flüssigkeit verschüttet hat und diese dann angezündet hat. Äh, der Brand gehört mit zu den schlimmsten in Japan und erinnert ganz, ganz stark äh, vor allen Dingen auch an Kyoto Animation, wo es ja auch äh, über Brandstiftung ähm, äh, zu dem schlimmen Brand äh, gekommen ist. Ja, und äh, das Ganze ist aktuell ein bisschen chaotisch, denn man sucht gerade ganz verzweifelt den ähm, äh, Direktor der Klinik. Man geht leider davon aus, dass er unter den Todesopfern ist, kann es aber nicht ganz bestätigen, weil da, die Todesopfer wurden im Prinzip gleich äh, eingesammelt und weg damit. Und äh, jetzt hat man wirklich ein Problem, gerade die Todesopfer wiederzufinden. Äh, halt, okay. stopp. Die sind doch im, äh, im städtischen,
2: äh, wie heißt es nochmal, im Leichenschauhaus, oder?
1: Ja, es läuft wohl gerade aktuell alles wirklich sehr chaotisch. So ganz sicher, man, man findet sie halt aktuell nicht. So waren halt die Medienberichte genauso auf wie ähm, leicht verletzte Opfer findet man momentan auch nicht. Wie die Polizei sucht gerade äh, ganz schön verzweifelt danach, denn ähm, es gibt gerade vor der Feuerwehr den Bericht, dass als man angekommen ist, waren schon sehr, sehr viele Patienten der Klinik einfach nicht mehr da.
2: Oh Mann, das ist eine Tragödie. Mhm. Ich meine, man könnte fast als in, ja so oberflächlich, wenn man da oberflächlich drüber geht über diese Sache, ne, dann könnte man meinen, in Japan herrschen wirklich schreckliche Standards, was Brandbekämpfung und Schutz angeht. Aber ist ja nicht so. Also Das ist, äh, hat nichts damit zu tun, dass die Leute da nicht irgendwie vorbereitet wären oder das äh, Haus oder das Gebäude nicht brandgeschützt wäre. Das ist einfach nur, das ist, wenn du auf so eine Brandstiftung stößt, dann ist nicht viel zu machen.
1: Ja, Leider. Also es, es ist halt so, dass ähm, in der Etage selbst gab es keine äh, Sprinkleranlage, war allerdings nach den Bauvorschriften her auch gar nicht nötig.
0: Okay, das hm. ist ja irgendwie komisch, was gab es denn stattdessen? Also ich meine, es muss ja wie ein Brandstück Feuerlöscher, du,
1: ich habe keine Ahnung. Also es, es geht dabei, Sprinkleranlagen werden erst ab einer bestimmten Anzahl von Stockwerken und Größen eines Gebäudes vorgeschrieben. Und dieses Gebäude erfüllte das Ganze halt nicht.
0: Mhm. Okay. Naja, ich denke mal, du ihr ja gesagt, die Situation ist zurzeit ein bisschen chaotisch. Ich denke, da ja. werden wir in den nächsten Wochen noch mehr hören. Ich meine, es wäre auch eine Frage, die sich mir jetzt persönlich aufgestellt hat. Wenn der ältere Herr Patient in dieser Einrichtung war, wie zum Geier hat der brennbare Flüssigkeit bekommen?
1: Ja, also es ist ähm, eine Tagesklinik äh, gewesen. Das heißt, ähm, die sind halt abends einfach nach rausgelatscht. gelatscht. Äh, dazu kommt, ähm, es hatte schon in einem Haus in der Nähe der Klinik 30 Minuten vorher gebrannt. Da gab es Meldungen, das hat sich allerdings auch erst am nächsten Tag herausgestellt. Äh, das Haus. Gehört wohl dem älteren Patienten und da ist man halt, wie gesagt, gerade dabei äh, zu ermitteln. Man geht aber davon aus, dass es definitiv Brandstiftung gewesen ist.
0: Also ich, ich meine, das lässt sich meistens recht schnell ermitteln, wenn man wenn, Brand, wenn Brandbeschleuniger im Spiel werden. Aber wie gesagt, viele Fragen sind für mich persönlich noch nicht beantwortet. Richtig, ist Auch natürlich das Motiv. Und ähm, ja, wie bei Kyoto Animation brauchen solche Sachen halt auch Zeit. Das geht halt ja. nicht. Und wenn sie sowieso äh, die Verletzten und äh, auch Verstorbenen zurzeit noch zusammensuchen müssen, was ich sehr skurril finde übrigens, äh, dann ja, dann müssen, müssen, müssen wir definitiv noch ein Weilchen warten. Wir müssen
1: auf jeden Fall warten. Ähm, es ist halt ein schrecklicher Vorfall. Ich finde es leider hier wieder sehr bezeichnend, dass die deutsche Presse einfach nicht schafft, vernünftig zu berichten und einfach sehr viele Informationen ausgespart hat. Das finde ich sehr schade.
0: Ja. Aber gut.
1: Ist, na ja. Wir erinnern uns so liebevoll an dem großen, bösen Achterbahnunfall, wo die Menschen zum Schluss einfach aussteigen konnten. Ja, lassen wir das mal. Gehen wir mal zum nächsten Thema. In Japan hat sich ein kleiner Skandal aufgetan, der ziemlich weitreichende Folgen hat. Und zwar ähm, sammelt in Japan äh, das Ministerium für Landinfrastruktur, Verkehr und Tourismus ähm, die Gesamtsumme der Bauaufträge in, innerhalb eines Jahres. Und das ist ein Indikator unter anderem für das Bruttoinlandsprodukt. Und nun hat sich herausgestellt, dass Mitarbeiter des Ministeriums die Anweisung gegeben haben, die Zahlen künstlich aufzublähen. Und zwar ging es darum, ähm, es werden insgesamt 480.000 Bauunternehmen in, äh, in Japan ausgewählt, die halt monatlich Zahlen melden müssen. Und äh, das Problem ist, liefert ein Unternehmen die Zahlen nicht rechtzeitig, weil sie sind dazu rechtlich nicht verpflichtet. Also sie können es machen, wäre schön, wenn sie es machen. Sie machen es meistens auch, aber wenn sie es nicht machen, dann Pech habt. So, ähm, kamen keine Zahlen, haben die Mitarbeiter den ähm, Gemeinden, die die Zahlen gesammelt haben, gesagt, okay Leute, dann müsst ihr jetzt halt schätzen. So, und dann, wenig später, wurden die Zahlen, wenn sie nachgeliefert wurden, nachgetragen. Aber nicht eben für den Zeitraum, sondern im Prinzip wurden sie doppelt eingetragen. Es gab einmal die Schätzung und einmal die tatsächliche Zahl. Okay. Und dadurch ist eben die Statistik seit acht Jahren falsch. Ups,
2: würde
0: ich mal sagen.
2: Mhm. Ja, Großes wenn, Ups. Wenn das annähernd richtig geschätzt wurde, dann ist es in vielen Bereichen dann verdoppelt worden, oder? Genau, das führte die zu einer
1: Verdopplung der, äh, der Aufträge. <lacht> Uh, Und laut des äh, Infrastrukturministeriums wurden jedes Jahr dann so ungefähr 10.000 Berichte auf die Weise umgeschrieben, was halt für das Bruttoinlandsprodukt oh. nicht wirklich gut ist, denn dadurch ist das Bruttoinlandsprodukt im Prinzip falsch. Oh Gott,
2: das ist das ist gar nicht schön, mhm. dass so eine Meldung normalerweise, da sieht man gleich einen Ruck an der Börse. Das gefällt den Anlegern gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen kommt denen noch was Schöneres. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und zwar gab es ähm, Ende 2018 ja schon ähm, die Sache, dass bei der Erstellung der monatlichen Arbeitsumfrage, was ja als Grundlage äh, für die Ermittlung des Arbeitslosengeldes ähm, genommen wird, eine fehlerhafte Methode verwendet wurde. Und danach wurden halt alle Ministerien angewiesen, die Methoden zur Erhebung von grundlegenden Statistiken zu überprüfen. Hat nur irgendwie nicht funktioniert, wie man gerade hier feststellen musste.
0: Na, anscheinend nicht, ja. Mhm. ja also, oh weißt du, ich kann es ja verstehen, wenn das vielleicht ein Jahr passiert, zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre, okay, aber acht Jahre, das ist schon, ähm, ja. ganz ja. ehrlich, ich
1: verstehe das schon bei drei Jahren nicht mehr. Also, ja, aber, niemand, niemand ist perfekt, aber das ist Schlamperei. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dazu kommt halt auch, dass das Ganze wird jetzt geprüft, ähm, eigentlich müsste es jetzt Anklage geben, denn es ist ein grober Verstoß gegen das Recht in Japan. Mhm. Der ganze Rattenschwanz geht aber noch weiter, denn es hat sich ein Premierminister immer sehr stark damit gerühmt, dass er das Bruttoinlandsprodukt nämlich ganz schön nach oben gefahren hat mit seinen Abenomics, zwinker, zwinker. <lacht> hat er aber ja nicht.
0: Ja. Also, Überraschung.
1: Das, wie genau die Zahlen jetzt revidiert werden müssen, wird sich jetzt mit der Zeit zeigen. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber da wird eine Revision, äh, Revidierung definitiv stattfinden.
2: Hm. hm. Und das gerade jetzt, ne? Ja, wo die mit den Plänen der neuen Regierung und dem Riesenhaushalt, der jetzt auf uns auf sie zukommt, und ihren optimistischen Hoffnungen für viele Steuereinnahmen im nächsten Jahr und.
1: Yep. Ja. Vor allem die Schätzung der Steuereinnahmen ist sehr optimistisch. <lacht> Mal, wurde ich die bei bei 65 Millionen oder äh, Milliarden oder irgendwie so? Auf jeden Fall recht hoch. Es, es sieht auf jeden Fall aus, als würde es ziemlich
2: turbulent zugehen können in der japanischen Wirtschaft in der nächsten Zeit. Mhm.
1: Also, ähm, warte, ich habe die Zahlen gerade gefunden. Also Japan rechnet im nächsten Jahr mit Steuernahmen in der Rekordhöhe von 65 Billionen Yen. Das sind so 501 Milliarden Euro circa. Das ist der höchste Betrag, der jemals auf der Basis eines ursprünglichen Haushaltsplans erzielt wurde. Man hofft natürlich, dass sich die Wirtschaft weiter erholt von der Pandemie. Ich sage nur äh, Omikron. Ähm, mhm. Das Problem ist aber trotzdem, Also ich meine, das ist eine schöne Summe, aber naja, ich meine, für das Fiskaljahr 2022 plant Japan immerhin Ausgaben in Höhe von 105,7 Billionen Yen, was so ungefähr 18, äh, 815 äh, Milliarden Euro darstellt. Äh, äh, sprich, oh Steuernahmen sind da, aber die Ausgaben sind weit höher.
2: Wenn, wenn ihre Pläne funktionieren, dann ist es ja eine Sache, aber wenn sie funktionieren könnten, aber einfach nur an der Schlampigkeit im System scheitern,
1: das wäre echt tragisch. Ja, das Schlimme daran ist, ähm, gerade das Konjunkturpaket, das macht das Ganze ja so teuer vor allen Dingen, ja. und auch die Erhöhung des Verteidigungsaushaltes. Ähm, naja, es wird halt von sehr, sehr vielen Ökonomen bezweifelt, dass die ganzen Maßnahmen, die man so als Idee in das Konjunkturpaketchen reingeschnürt hat, ähm, naja, das ja gar nicht wirklich funktionieren werden. Aber das Thema hatten wir ja schon vor ein oder zwei Podcasts, wenn ich mich gerade nicht mhm. irre. Ähm, dazu kommt, dass ja auch die Reisesubvention finanziert werden soll dadurch. Die soll übrigens Ende Januar wieder starten. Das ist diese sogenannte go to Travel kampagne Das äh, bedeutet, die Subvention deckt die Hälfte der Reisekosten bis maximal 20.000 Yen ab, um eben die Tourismusbranche zu unterstützen, die logischerweise gerade ganz schöne Probleme hat, verständlicherweise. Hm. Ähm, das Programm wurde im vergangenen Jahr schon eingestellt, äh, nachdem die Zahl der Neuinfektionen begann, in die Höhe zu schießen. Die Regierung hat zwar gesagt, nee, nee daran ist nicht Goto Travel schuld, aber mehrere Studien äh, bestätigen darunter auch eine ganz, ganz aktuelle. Ja, die Subvention war doch dafür verantwortlich. Man hat im Prinzip das äh, Virus Gasse geführt durch Japan. Und, äh, naja, nur soll's halt, soll sie fortgesetzt werden. Aber... Es gibt Änderungen. Und zwar gibt es erstmal weniger Geld. Dann äh, die Frage, wie das Geld ausgezahlt wird. Äh, dann eben, wenn man versucht, dass die Leute unter der Woche reisen und so weiter und so weiter. Denn die sollen nämlich Ende Januar fortgesetzt werden. Problem ist natürlich wieder Omikron. Denn die Sorge ist extrem groß, dass man dadurch das Virus im Land wieder schneller verbreitet.
2: Ja, es ist echt eine Frage, ob wir das überhaupt machen sollen. Man kann sich auch noch erinnern, dass die letzte Kampagne auch viel an bürokratischer Schnapperei wieder gelitten hat und nicht oh ja. so funktioniert hatte wie sie eigentlich sollte und ich glaube nicht dass es einfach so jetzt
1: ja alles glatt laufen wird das äh,
2: wir merken ähm, ja das ist alles ein bisschen marode im
1: Moment da wir hier von der japanischen Regierung reden können wir glatt laufen schon mal ausschließen ja es <lacht> läuft leider. nie glatt. ich meine okay klar es ist super schwierig ähm, eine Sache wirklich 100% so zu organisieren dass es funktioniert das wissen wir auch Ne? Ähm, wir wissen auch, dass es nicht leicht ist, ein komplettes Land zu leiten und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, trotz allem ist es halt so, die Regierung erlaubt sich teilweise Fehler, wo man als Normaldenkender Mensch eigentlich nur kopfschüttelnd daneben steht und sich so denkt, mein Gott, hättet ihr nicht einmal um die Ecke denken können, Leute, bitte was sollten da? Ja, ich, oh Gott. <lacht> Manchmal tut es mir echt leid, ja, mhm. weil
2: manchmal ist die Regierung nicht immer schuld, die äh, maroden Probleme liegen einfach im System, da ist einfach viel zu viele Schlupflöcher ja. oder beziehungsweise tote Winkel, die nicht beachtet werden und seit
1: Ewigkeiten da ja, liegen das, gelassen werden und ignoriert werden. Das Ding ist halt, eben der Bürokratieapparat ist ein bisschen außer Kontrolle geraten und dem mal eben ja. zusammenstutzen funktioniert halt auch nicht so auf die Schnelle. das kriegt keine Regierung hin. Das Theater haben wir hier in Deutschland genau genommen auch. Ich sage nur Bausubvention.
2: Mhm. Ähm,
1: es herrscht ein Chaos. A-Männchen weiß nicht, was B-Männchen äh, wirklich da macht. Dann ist da wieder noch eine ganz andere Behörde drin. Und es läuft dann einfach nur komplett chaotisch. Äh, merkt man übrigens auch gerade bei ein aktuelles ein ganz, ganz großes Problem, denn es gibt Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten in Japan und diese Lieferengpässe kommen nicht irgendwo her, dafür sind mir mehrere Skandale schuld und wiederum die Reaktion der zuständigen Behörde, bzw. Ministerium. Das Problem ist nämlich, es sind gerade äh, bei 3.100 Medikamenten ähm, Lieferengpässe zu verzeichnen und äh, das Gesundheitsministerium hat mittlerweile alle Hersteller in Japan aufgefordert, bitte schließt die Versorgungslücke äh, Problem ist, ähm, erstens die Preise steigen, zweitens nee, äh, die Hersteller sagen, ja Freunde, wir haben hier noch Verträge, die müssen wir jetzt erstmal erfüllen, die sind wichtiger. Also nee, können wir nicht machen. So, die Menschen haben jetzt zwei Probleme. Erstens, es handelt sich um sogenannte Generika, das sind ähm, ja, wie soll man sagen, Kopien von Markenprodukten im Prinzip. Und Japan fördert ganz, ganz gewaltig ähm, die Nutzung von Generika, eben um das Gesundheitssystem zu entlassen. Das ist so ein Plan, der wurde vor ein paar Jahren mal ausgehoben. Ähm, also müssen jetzt Menschen für bestimmte Medikamente zu Markenprodukten greifen. Die sind erstmal teurer. So, Problem Nummer eins. Problem mhm. Nummer zwei: Dieses Deliver-Anpass ist eigentlich naja, selbst erzeugt worden, denn ähm, ausgelöst wurde das Ganze durch einen Skandal bei einem Unternehmen namens Kobayashi Kako. Und zwar wurde in einem Mittel. Gegen Fußpilz äh, ein Schlafmittel gefunden. Jo. Äh, Daran starben zwei Menschen. Definitiv schlimm. Ähm, und das Ministerium verhängte daraufhin im Februar ein 116-tägiges Geschäftsverbot für das äh, Unternehmen. Ist ein bisschen blöd. Ähm, naja, dann gab es aber noch weitere Unternehmen und zwar darunter Nichi Ico und, oh Gott, äh, Choseido Pharmaceutical oder irgendwie so die ebenfalls ein Geschäftsverbot wegen schlampiger und hinterhältiger Arbeit bekamen. Tja, und das führte jetzt dazu, dass eben die sogenannten Medikamente knapp werden.
2: Ja, und da ist wahrscheinlich keine schnelle Linderung zu erwarten, weil die ganze Welt ja, leidet ja unter Lieferengpässen.
1: Richtig, und das Problem ja. ist halt, natürlich steigen auch in Japan die Preise. Und wir reden ja hier nicht von 0 auf 15 Medikamenten, wie jetzt, was weiß ich, eine Kopfschmerztablette oder so. Nee, wir reden hier tatsächlich auch von Generika zur Behandlung von Bluthochdruck und Asthma.
2: Ja, hey. und bei einer hohen Anzahl von älteren Personen in Japan, dann kann das echt unschön werden. Mhm. Das ich ist schon eine dope
0: Situation, aber ich meine andererseits, die die Strafen sind ja nicht unberechtigt. Also ich meine, die Sache nee. mit dem Schlafmittel, man hat in der Firma auch herausgefunden, dass da weit noch mehr gefuscht wurde. Also da hat man äh, Medikamente freien, also rein, na, also man hat dann Medikamente im Prinzip nach frei nach Schnauze zusammengemischt. Also, es war dann so hier ein bisschen, da ein bisschen. Und das geht natürlich absolut gar nicht. Nein, man haben sich überhaupt nicht an die Herstellungsverfahren gehalten. Und äh, da würde ich, ist es klar, da würde ich auch sagen, äh, ja, geht nicht.
2: Nee, die Reaktion der Regierung ist schon richtig. Man sollte die großen Firmen nicht bestrafen und das unter den, Te oder unter den Teppich äh, kehren und sie einfach davonkommen lassen. Das ist schon richtig so. Das Problem sind einfach die Löcher in der bürokratischen Überwachung und hm. der, ja, dass, dass das ja, überhaupt passieren kann. Ja.
1: Einmal das und zum anderen ist es halt so, einfach nur andere Unternehmen auffordern führt halt eben zu nichts. Man hätte vielleicht mal einen runden Tisch machen müssen und sich mit allen zusammensetzen. Äh, in Japan ist es allerdings gang und gäbe, dass man dann nur eine Bitte in Faxform äh, an die Unternehmen <lacht> ähm, äh, weitergibt und das war's dann. Man hätte sich wirklich mit den Unternehmen hinsetzen müssen und genau das wird wieder vermieden und das ist halt eben das große Problem in meinen Augen. Ähm, Anweisungen selber oder beziehungsweise bitten, bringen halt oft nichts. Dann lieber verhandeln, vielleicht ein bisschen Geld reinpumpen. Ich meine, man muss jetzt ehrlich sein, man macht es hier in dem Fall für Menschen. Und gerade, wir wissen, äh, bei Blutdruckmedikamenten, also man sollte nicht darauf verzichten, versehentlich. Und äh, auch nicht auf Asthma-Medikamente, die braucht man halt eben. Mhm. Und ähm, das ist halt eben der Punkt. Dann doch lieber sagen, okay Leute, pass auf, hört auf mit euren Schmerzmitteln, dann nehmen wir jetzt erstmal was anderes, was viel, viel wichtiger ist.
2: Hm. Wenn ich mir so richtig überlege, bei dem allem, was wir hier so berichten, ob die Leute überhaupt dann wirklich Geld locker haben für die Feiertage. Groß, das ist
1: eigentlich so, eine Frage. Für ne? Hähnchen wird es reichen. Für Hähnchen wird reichen, gerade so.
0: <lacht> Und für ja. Stück Kuchen auch noch, ne? Der Kuchen darf ja schließlich nicht fehlen.
1: Stimmt, nee. Kuchen kriegen wir auch noch hin.
0: Ach ja. Aber ich glaube, es ist auch, wir sagen jetzt so einfach, dass man das anders machen könnte mit den Medikamenten, aber ich denke, das ist tatsächlich viel, viel komplexer, als wir das greifen können.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht die Riesenexperten, aber wir können nee. jetzt auch nur <lacht> das sagen, was jetzt vielleicht rein logisch für uns sich erst ja so vernünftig anhört. Natürlich stecken wir da nicht zu so 100% drin. Wir sind keine äh, Regierungsbeamten, Gott sei Dank, und so weiter. Man kann es immer sehr leicht sagen, das ist natürlich klar. Aber Rein aus der Logik her wäre ein Zusammensetzen, vielleicht ein bisschen mit finanziellen Lockmitteln oder so. Wir wissen, ey, jedes Unternehmen freut sich, wenn sie Kohle bekommen.
0: Hm? Das stimmt. Für Geld machten die Leute eigentlich fast immer alles. Genau.
1: So, kommen wir doch, ich glaube, wir sind beim Schluss, noch oder? Mhm. Ja, ha, Tatsache. Okay, eine Nachricht haben wir noch. Ich werde jetzt mal den Leutchen gerade überraschen. Denn kennt ihr den Vaku-Store in Ginza?
0: Nee. Wart Kennt ihr den
1: Storm mit der großen Uhr in Ginza? Nee. Auf dem Dach? Ah, warte mal. Lass mich kurz überlegen.
2: Ich glaube nicht, dass ich den richtigen meine. Das ist nicht bei dem Sunshine
1: da, oder? Nee, das ist was anderes. Nee, den kenne ich nicht. Echt nicht? Nee. Gut, dann äh, wundert mich das ein bisschen, weil das ist eigentlich ein totales Wahrzeichen. Das Ding steht nämlich schon seit 90 Jahren da fröhlich rum und das Ganze ist halt ein Vaku-Store. Vaku ist ähm, für Luxusuhren und hochwertige Schmuckstücke bekannt. Ist so eine, ja, etwas kleinere Kaufhauskette, aber wirklich sehr, sehr bekannt. Und das siebenstöckige gebäude in Ginza wurde 1932 gebaut. Hat auch eine sehr belebte Geschichte, denn ähm, es ist so, es gab schon mal ein Kaufhaus an diesem Standort. Das wurde 1920 abgerissen. Dann wurde das neue Geschäft gebaut. Und Waco selber ist ja schon super alt. Ich meine, die bestehen seit 1881 und hießen damals Hattori Toeko Ten. Ähm, Einzelhandel- und Reparaturbetrieb für Uhren. Daraus hat sich dann die Psycho-Holding entwickelt. Und Psycho kennt ja wirklich nur jeder. Ja, ja, okay. Und ähm, es ist halt so, dass äh, 1894 das erste Unternehmen dort halt, äh, beziehungsweise das erste Gebäude ge äh, hingestellt wurde. Und ähm, danach wurde dann eben äh, das Gebäude einmal abgerissen, neu errichtet. Dann kam aber auch diese Uhr oben auf dem Dach drauf. Und das Gebäude wurde halt, äh, also hat sogar im Zweiten Weltkrieg Luftangriffe überlebt. Seltsam übrigens, deswegen ist dieser Uhrenturm in Japan. Äh, auch ein Zeichen der Hoffnung, da es eben wirklich jeden Angriff überlebt hat. Hm. Nach dem Krieg wurde das Geschäft dann zum alliierten Hauptquartier und als Postamt genutzt und 1952 wieder freigegeben. Und damals wurde dann auch die Einzelhandelabteilung der Hattori Tokai Ten in Vaku umbenannt. Ähm, seit 1954 gibt es ein Glockenspiel. Und früher war es halt auch eine Pendeluhr, aber seit 1966 ist es halt eine Quarzuhr. Und der Turm befindet sich fast 40 Meter über dem Boden und wurde 2009 vom Ministerium für Wirtschaftshandel und Industrie als Vermächtnis der Modernisierung der japanischen Industrie anerkannt. So, das ist der Hintergrund. <lacht> Jetzt sollte Nein, aber wirklich doch jeder wissen, was das ist, oder? Ja, jetzt,
2: jetzt fühle ich mich <lacht> natürlich ein bisschen schlimm, dass ich davon nichts gewusst habe. Ich habe bestimmt das schon mal gesehen. Das ja, Gebrauchte. garantiert, Na, das hat
1: jeder schon mal gesehen. Ja, Der
0: Name ja. sagt einem halt nur so ein kleines bisschen nichts. <lacht> nee, ja, das Vakuum kann ich
1: halt Uhren. Ich, ich denke mal, ich spreche Vakuum auch bestimmt komplett falsch aus. Aber naja, gut. Nee, nee, das so, das Worum es jetzt eigentlich geht, ist, das Ding wird renoviert. Und okay. zwar zum hundertjährigen Bestehen. Ähm, es ist so, das Ge äh, Gebäude soll am 10. Juli 1920 äh, bla bla bla, das Geschäft soll am 10. Juni 2022 äh, neu eröffnet werden und dann gibt es ein paar kleine Änderungen. Darunter ein Garten oben beim Uhrenturm auf dem Dach, der allerdings erstmal nur für die Kunden ist und wie gesagt, nicht jeder geht da einkaufen, das ist mir wirklich schweineteuer. teuer. Ähm, der soll aber auch zwischendurch mal für die Öffentlichkeit ähm, komplett freigegeben werden. Das wird also wahrscheinlich ein sehr, sehr schöner Ausblick von da oben. Und ähm, es sind neue Empfangsräume für wichtige Gäste vorgesehen und es soll auch ein öffentlich zugänglicher Veranstaltungssaal eingerichtet werden und ein Atelier für Handwerke. Das mhm. wiederum finde ich ziemlich cool. Okay. Ah, Das äh, könnte man dann, ist es
2: dann zum Zuschauen oder ist es einfach nur... Es ist tatsächlich
1: zum Zuschauen. Das ist klasse, ja. Und da darf dann auch jeder rein. Das heißt also, wenn wir Glück haben und um irgendwann wieder nach Japan reisen dürfen, ihr dürft dann da auch rein.
2: Oh. Oh, da musst du mich erstmal nach Tokio schleppen. Ich bin nicht so der große Fan von Großstädten. Ja, Aber vielleicht lasse ich mich dazu überreden.
1: Oh, ja. Zwischenstopp vielleicht, nicht? Jo. Ähm Falls ihr übrigens immer noch nicht wisst, was für ein Gebäude das ist, wir verlinken den Artikel in unserer Podcast-Beschreibung. Dort haben wir einen Link für euch, da könnt ihr einen, äh, das Gebäude in 3D äh, im Prinzip ähm, euch anschauen und auch innen drin mal euch alles per 3D anschauen. Das ist wirklich schon faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hört sich jedenfalls faszinierend an.
2: Hm. Ist es. Ah, träumen von der Ferne. <lacht>
0: <lacht> ja. Urlaub auf dem Laptop, ne?
1: Das ist auch was. <lacht> ich ich würde es machen. <lacht> ne, ja, gut, ich habe es mir ja auch angesehen, aber das kann man jetzt nicht wirklich Urlaub nennen.
0: Ach, war ja nur auch so ein Gott. Spießchen.
1: Eine machen wir jetzt auch ganz kurz, weil die habe ich total vergessen. Sorry. Okay. Das ist, ich halte das sogar für wichtig, weil das diesmal Japan und Deutschland betrifft. Denn unser neuer Bundeskanzler, der liebe Olaf Scholz, also ihr wisst, die Schlaftablette aus Berlin. <lacht> Nein, ich habe nichts gegen Scholz, aber trotzdem, ich habe wirklich viele Schlaftablette hat sich mit Japans Premierminister Fumio Kishida ein wenig unterhalten. Und zwar äh, vergangene Woche ähm, über Telefon. Und dort haben beide be ähm, gesagt, sie wollen die Beziehung beider Länder vertiefen. Das besteht wohlgemerkt auch darin, dass die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ausgebaut werden soll. Ähm, Im Prinzip ist es natürlich viel politisches Blabla. Bla, zeigt aber eine Sache. Deutschland richtet sich immer weiter von China weg und immer mehr zu Japan hin.
0: Das ist gut, definitiv. Yep.
1: Und nein, Leute, es wird sich nicht sehr viel von Japan abgeguckt, weil wir haben schon genug politische Probleme äh, oder beziehungsweise verwaltungstechnische Probleme. Und äh, sagen wir mal ehrlich, der Rest ist gesellschaftlich und dafür haben wir zu viele dumme Spaziergänger momentan auf der Straße. <lacht> Das kriegen wir also leider auch nicht hin. Aber trotz allem, wir wenden uns halt mehr Japan zu. Und auch Japan möchte halt mehr mit Deutschland zusammenarbeiten, was schon ziemlich cool ist. Äh, Im letzten Jahr wurde schon der Bereich Sicherheit und Verteidigung ausgebaut. Also zum Beispiel wurde ein Informationsschutzpakt unterzeichnet, der den in Austausch von Informationen ermöglicht. Und im vergangenen Monat war ja auch schon die Fregatte Bayern als erstes europäisches Kriegsschiff seit 20 Jahren in einem Hafen in Japan.
2: Ist das wirklich so lange her? Haben wir mit denen nichts zu tun sonst, ne? Hm, ja Richtig. klar, ich meine, ihre ganze außenpolitische Sache, die da geht sehr viel über Amerika, ne? Über USA.
1: Traditionell hm. ist Japan tatsächlich sehr stark mit der USA verbandelt, auch wenn die USA bei den Menschen selber nicht ganz so beliebt ist. Ja. Deutschland ja bekanntermaßen dann doch ein bisschen beliebter. Und, ähm, naja, ich meine, ganz ehrlich, ich find's gar nicht schlecht. Weil ich persönlich bin nicht so ein Freund davon, mit China so dicke zusammenzuarbeiten, genauso wie mit Russland. Ähm... Warum also nicht sich zu Japan wenden? Japan ist ja, weiß Gott, nicht umsonst äh, ein sehr starkes Industrieland und ähm, hat viel wirtschaftlich zu bieten, auch für
0: deutsche Unternehmen.
1: Naja, gut, es ist kleiner als China, das muss man noch dazu sagen, aber bestimmt kann man da wirtschaftlich was rausholen.
0: Ach, ja. Das kann man bestimmt aus jeder Ecke, aber ja, ich finde, ich find, das ist eine gute Entwicklung und man muss ja mal dazu sagen, Deutschland und Japan haben ja schon seit I und die immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt.
1: Mehr oder weniger. Also wir rollen das ganze <lacht> jetzt nicht auf. Das ist ein bisschen tiefgründiger. Das kriegen wir aber jetzt, weiß Gott, in den letzten Minuten des Podcasts nicht mehr hin. Aber irgendwann werden wir das definitiv auch nochmal aufrollen. Das ist bestimmt ähm, für viele Leute sehr faszinierend. Ähm, ja, auf jeden Fall zeigt es halt insgesamt, China, Japan will sich weiter von China abwenden, obwohl China der größte Handelspartner Japans ist. Und Deutschland macht eben selbiges, obwohl auch China von Deutschland ein ganz großer und sehr wichtiger Handelspartner ist.
2: Hm, in eine andere Zukunft. Ah ja, wahrscheinlich so dramatisch nicht, aber
1: <lacht> man baut andere Brücken. Richtig, hinzu kommt noch eine Kleinigkeit. Ähm, Im Gegensatz zu Japan unterhält Deutschland diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. Und ja, das stimmt tatsächlich, ich habe auch als Bauklötze darüber gestaunt. Aber Deutschland möchte Japan auch helfen in äh, der Frage der entführten Staatsbürger.
0: Oder oh, das finde ich überraschend, weil ich sag mal, Deutschland hat irgendwie Beziehungen zu Nordkorea, nicht so gute wie in, zu Ostzeiten, aber dass man dann vielleicht noch so einen großen Einfluss hat, Ja,
1: hm. hey, zumindest kann man es ja mal versuchen, ne? Also ich glaube, es würde besser funktionieren, als wenn man jetzt unbedingt auch, äh, die USA setzt.
0: <lacht> naja, naja, es ist, es ist halt eine Frage, der... Also ich weiß nicht, wie gesagt, wie da die diplomatischen... Ich meine... Es gab letzte Woche bei, was war das, äh, Edeka, Rewe, äh, Kräuterseitlinge aus Nordkorea zu kaufen, was sehr skurril ist, weil meines Wissens nach gibt es gewisse Subventionen, die das verhindern sollten. Aber, ja, hm. seien wir mal
1: ehrlich, da wurde einfach nur wieder irgendwas draufgeknackt. Wie war das doch mit dem Himalaya-Salz, was dann doch nicht aus dem Himalaya kam?
0: Naja, also ich meine, man klebt doch aber nicht aus Versehen auf frisches Marketing. Ge weil, naja, ich glaube, wenn da Nordkorea drauf steht, kaufen die Leute es erst recht nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, wo es das zu kaufen gab, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, die Geschäfte verkaufen auch äh, 200 Millionen Jahre altes Salz mit einem Ablaufdatum in drei Wochen. Also mich wundert halt langsam gar nichts mehr. <lacht> Seien wir mal ehrlich, ich habe da auch Bauklötze gestaunt, als ich dieses Salz gesehen habe. Weil mein Gott, da habt ihr es aber noch rechtzeitig aus der Erde geholt, Freunde. Ja, irgendwie. Ja, Abdu. das ist wie
0: das ist ja wie die auch Honig und so. Die haben auch ein Verfallsdatum, obwohl sie gar keins brauchen. Das ist halt gesetzlich vorgeschrieben. Irgendwas müssen ja, sie rausschreiben. Es war halt
1: lustig. So 200 <lacht> Millionen Jahre altes Salz. Haltbar bis äh, drei Wochen? Wie jetzt? <lacht> okay. Na ja gut. was soll Bescheid, Freunde. <lacht> ja, das hat schon was. Aber, nee, keine Ahnung. Ich habe von dem Verkauf nichts bekommen. Ähm, das Ding ist halt. Ich finde es gut, dass sich beide Länder näher kommen. Ich fand schon allgemein die ganze Zeit ein bisschen schade, dass das so eine gewisse Distanz, also politische Distanz halt ist. Und wir uns halt immer sehr stark nach China ausgerichtet haben. Und ähm, ja, wie gesagt, China, klar, wirtschaftlich gesehen, okay, aber da läuft bekanntlich einige schief.
0: Hm. Auch wirtschaftlich wäre es, ist es mittlerweile sehr fragwürdig. Also ja. wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass das Land sehr am Wackeln ist, auch vom Inneren her. Ja, und ich kann es auch verstehen, dass viele Länder jetzt halt da abdampfen. Japanische Firmen haben ja auch schon schüssikowski gesagt, ne? Mhm. Mm. Da guckt man sich halt nach Deutschland um. Uns geht's hier gut. <lacht> naja,
1: mal sehen, wie sich das entwickelt. Das kann zumindest interessant werden.
0: Na, das ist auch schon ein schöner Schluss, oder?
1: Ja, bin ich, finde Wir ich enden
0: auch. mit der Freundschaft. <lacht>
1: genau. Wir lieben ja alle Japan, sonst würden wir das Ganze ja hier nicht machen. Klar, wenn wir das sagen, glaubt uns das sowieso wieder keiner, weil wir machen hier Japan schlecht. Oh Gott.
0: Das ja, so stimmt doch gar nicht. Jetzt haben wir doch gerade positiv drüber gesprochen. Ja,
1: wir lieben Japan wirklich. Wir mögen nur die Politik nicht.
0: Ja, manchmal jedenfalls nicht.
1: Ja, in, in wenigen Ausnahmefällen. Ja, nein, Japan ist ein Superland, muss man ganz ehrlich sagen. Also, äh, ne, wer mag es nicht? Als Urlaubsziel fände ich es toll. Mhm. So, für eine Woche. Hm.
2: <lacht> Gott, erinnere mich nicht dran. Ich habe so viele Jahre meines Lebens Japan gewidmet. Also,
1: das ist ähm, eingebaut bei mir. Also Du so widmest immer noch Japan dein Leben, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich, ja, ja. Ich, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass du hier ein Japan-Podcast bist. Ja, ich hab's nicht vergessen, glaube so ich. So zugehörig zu so einer komischen Japan-News-Seite. <lacht> <lacht> oder, oder, Witz, könntet ihr euch Japan aus eurem Leben irgendwie wegdenken?
0: Nein, hm. wegen dem Essen schon nicht.
1: Nee, geht nicht. Ich. Dafür bin ich so verfressen. Na, ich meine, ich äh, flug zwar schnell nicht drüber, bah, Subi, bah, Arbeit, etc. Bis möchte ich die Arbeit irgendwie auch nicht. Hm. Ist ja schon krass. Mein Gott, habe ich mich daran gewöhnt. <lacht> naja, wir machen den ganzen Krabs jetzt schon echt seit... Äh, nächstes Jahr sind es jetzt Zehn Jahre oder so? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich muss es mal nachrichten. Das ist schon irrsinnig nicht lange. Ui, muss muss im nächsten Podcast ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ach, Ach schon? Genau, wieder.
0: stimmt, stimmt. <lacht> Wir verballern ja unser ganzes Material schon, Micha. Mensch. Ah ja,
1: stimmt. Wir warten bis zum nächsten Podcast. Seht ihr, ja. nächster Podcast schon mal? Steht fest. Sehr viele sinnlose Informationen. <lacht> <davon> eine Menge. <lacht> <lacht> okay, liebe Leute, das war's für heute. Bleibt gesund. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Überlebt bis zum nächsten Podcast bitte den Einkaufsterror zu Weihnachten. Ähm, ist das jetzt eigentlich noch vor Weihnachten oder direkt? Ach, der kommt direkt vor Weihnachten. Ich revidiere nochmal. Äh, wir wünschen euch eine wahnsinnig schöne Weihnachtszeit ähm, mit ganz viel Ruhe und vor allen Dingen frei von Corona News. Wir wünschen es euch wirklich, dass ihr immer, äh, mal ein bisschen entspannen kann, lecker essen, schöne Geschenke, wer sich verschenkt und einfach eine schöne Zeit liked uns, wo immer man uns liken kann. Und wenn ihr weitere News lesen wollt, dann kommt auf summikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Und wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt in unsere Facebook-Japan-Gruppe. Da habt ihr die Möglichkeit dazu. Und ansonsten haben wir am Montag wieder unseren Anime-Podcast für euch mit Miki und Matze. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.